0: y a continuación, en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva.
1: Que el Señor le bendiga. Sí. Qué bendición poder estar otra vez con ustedes. Ya como que me estoy acostumbrando, ¿verdad? <risa> Y siempre vengo en, en el frío. Y digo, Dios mío, a mí me parece que a mí me gusta maltratarme yo mismo. Porque siempre vengo cuando es invierno. <risa> Gloria al Señor, pero la verdad es que estoy contento de estar una vez más con ustedes y poder compartir la bendición de la palabra del Señor y, y que cada uno de ustedes pueda ser edificado. Nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo es poder eh, ser instrumento de Dios con un mensaje que sea de bendición a las vidas de, de cada uno de ustedes, y que levante el ánimo, le levante la fe, y que pueda salir de aquí, de este lugar, mire, más fortalecido todavía. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban su nombre en esta hora? Antes del mensaje les quiero contar, porque para mí es emocionante, ¿verdad? Eh, que estuve hace dos semanas en El Salvador. ¡Ay, <risa> dos semanas, hace dos semanas... Eh, en Santa Ana, ahí estuve predicando en Santa Ana, pues de ahí fue que me invitaron eh, a predicar allá y la verdad que me, me, me emocioné mucho porque yo conozco tantos salvadoreños, llevo tantos años y años y años viniendo aquí al área metropolitana de Washington, salvadoreños en Houston, en, en Nueva York, en todos lados que conozco tanto y de repente encontrarme en El Salvador, pues, no, y cuando llegué al centro, que le dicen el Salvador del Mundo, que se llama aquello allí, y decía wow, la verdad es que este país está marcado por el Señor, gloria a Dios, <ríe> sí, por todo el Salvador, San Salvador, Salvador del Mundo, y yo creo que eso es eh, profético, cuando uno marca un país con, con nombres como ese, y me sentí muy feliz, muy contento, muy alegre de poder eh, estar en esa tierra, vi un país que Dios tiene grandes cosas no mire lo malo que esté pasando mire lo bueno que va a pasar gloria al Señor porque porque Dios va a hacer cosas grandes y todo lo que pueda pasar en el país solamente Dios es el único que puede tomar determinación y el pueblo de Dios orando clamando, orando al Señor pero lo que yo vi, lo que me fijé las cosas que el pueblo de Dios, la gente comprometida con el Señor, la gente adorando a Dios como si no estuviera pasando nada. Gloria al Señor. Y eso es lo que va a darle realmente la, la, la bendición a ese país, que todavía aquí y allá hay gente orando y clamando y sacando la cara por el país. Y eso Es una bendición muy grande. Estuve con un hombre que es un ícono, de, de bueno, un deportista. Él, él, él es pastor actualmente, pero él fue el... El arquero de la Selección Nacional del de Salvador por mucho tiempo y el arquero del FAS. Por mucho tiempo también el, el pastor se llama Nicolás Chávez o Nicky Chávez, como se le conocía en el, en el, el mundo del deporte. Yo no sé cuántos llegaron a escucharle hablar de Nicky Chávez, quién era. Es uno de los mejores porteros que ha tenido El Salvador hoy en día. Él es un pastor. Dios lo trajo para que fuera portero acá, ¿no? <risa> Gloria a Dios. Y con él fue que fui a, a esta actividad. Y la verdad que estoy muy contento de haber ido y voy a volver de nuevo. Porque mire cómo son las cosas de Dios. Yo le estaba, yo rápidamente desde allá le mando una foto al, al hermano José a Costa porque fue, fue impresionante. Digo, estoy en tu país y mira lo que acaba de pasar. Gloria al Señor. Y es que estando en un, en un, mire, un Pizza Hut, ahí en Santa Ana, eh, yo estoy con Nicky almorzando comiendo una rica ¿verdad? pasta y, y me dice a que usted no sabe quién acaba de entrar por esa puerta. Y yo, ¿quién? Me dice el pastor Sergio Solorzano. Sergio! Sí. Y yo, de verdad. Y yo recuerdo que el pastor Sergio Solorzano muchos años atrás, bueno, para hacerle más exacto, en el año 93, yo. Tenía una campaña en Ciudad Juárez, México, una plaza de toro, y estaba conmigo un pastor de Guatemala, el pastor José Muñoz, del Príncipe de Paz, un hombre de Dios tremendo. Y yo le dije a él: Mira, yo quiero no solamente la campaña, quiero traer conferencia a los pastores. Mientras eran cinco días de campaña, por el día, pues iban a traer conferencia a los pastores, pero necesito pastores que puedan impactar a los pastores. Y él me dice: ¿Por qué no se trae al pastor Sergio Solórzano? Yo no sé quién es. O sea, sí sabía quién era, pero no tengo no tenía contacto con él. Dice, no, yo lo consigo. Bueno, la cuestión fue que el pastor Solórzano llegó a Ciudad Juárez en el año 93. Le digo esto porque mire, hay cosas en la vida que a veces uno no sabe. Y Dios todo lo permite para él glorificarse. Nada sucede en esta vida sin que Dios lo permita. Sea bueno o sea malo, Dios lo permite con un propósito muy particular. Y a veces, a veces nos da lecciones el Señor. Porque a veces nosotros pensamos que estamos arriba y el único que tiene que estar arriba es el Señor. Gloria a Dios. Y a veces Dios nos da zancaditas, ¿no? Para que nos demos cuenta que es Él, no somos nosotros. Por eso fue lo que le dijo Dios a Moisés: cuando vaya a dile a aquel que soy yo, que no es él. Dile que yo soy el que soy, entonces a veces Dios permite cosas Y nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que orar a Dios Orar al Señor por, por todas las cosas que suceden Pero no nos podemos convertir en jueces Porque como dice la palabra de Dios La palabra de Dios dice, ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Porque Dios te está diciendo, Él es Él mi siervo y a Él yo me encargo ¿Quién eres tú para entonces yo me sentí muy contento porque esa campaña de Ciudad Juárez en el 93 fue una campaña de un impacto tremendo un impacto grande y el, y el pastor Sergio Solosano eh, su intervención fue determinante para todos los pastores de esa ciudad que después que terminó todos los pastores me dijeron nunca jamás seremos igual después de haber escuchado a este hombre y así ha sido pero desde el 93 yo no lo había vuelto a ver no lo había vuelto a ver y me lo encuentro por esas causalidades de Dios en ese lugar, y yo me sentí, sentí un gozo, una alegría cuando yo lo vi, porque yo soy una persona que yo amo, de verdad, yo amo a los hombres y mujeres de Dios, que le sirven a Dios, y eso, eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, amor, eso es lo que nos, nos define a nosotros como cristianos, gloria al Señor, y yo sentí gran gozo, yo fui y abracé, y le dije, se recuerda de mí, y entonces yo le obviamente han pasado ¿cuántos? Eh, 23 años, eso fue en el 93, entonces yo le digo yo soy el evangelista Pedro Rosa No, hombre y me abrazó ese hombre bien contento y me dice esto es de Dios me dice él, yo sí, yo creo que sí que es de Dios me dice porque yo estoy planificando una campaña evangelística y estaba pidiendo al Señor a quién invito y Dios lo pone usted de frente. Pues usted va a ser el predicador de esa campaña. Bueno, pues. Si Dios le habló y le dijo, pues amén. ¿Dónde la va a celebrar? No sé. Me imagino que en San Salvador. Pero sea donde sea, yo voy ahí. En el nombre del Señor. Porque la verdad que quedé muy, muy, muy enamorado de, de la gente de allá. De, de todo lo que yo vi, lo que yo pude palpar, de ver la realidad del país, de ver que Dios está en control? Óigalo bien, Dios está en control. ¿Cuántos saben que Dios está en control? Dios está en control y Dios va a hacer cosas grandes y poderosas. Porque yo vi un número de gente, Dios mío, yo no podía en creer tanta gente en la iglesia alabando y glorificando a Dios, yo fui... Después de mi campaña que terminé el domingo en Santa Ana, nos fuimos en la, en la tarde a San Salvador, porque el pastor Nicky Chávez eh, pertenece a la iglesia del pastor Toby, Tabernáculo, eh, ¿cómo es que se llama el pastor José? Tabernáculo bíblico, amigo, amigo de Israel. Y él nos vamos al culto de la iglesia central, y yo fui a ese, eh, yo dije, vamos, claro que sí, terminé mi predicación y nos fuimos para San Salvador. Y yo me quedé tan impresionado hermano, de ver la, la cantidad de gente. Porque eso era un mundo de gente. Eso es un río de gente en la iglesia entrando, caminando. Bueno, esos son cuadras enteras que, se, que, se, que, se, que ese concilio tiene. O sea, cuadras enteras. ¿Qué diablo se va a meter ahí, hermano? Díganme. Cuando la iglesia tiene control. Los demonios están por fuera, ¿no? Por las por la periferias. Pero no se mete ahí porque sabe que le van a dar una paliza. Y vi una tanta gente, hermano, comprometida con Dios, adorando a Dios, alabando al Señor. Y estaba cantando el, el hermano César Darío, el que sangre que me da la paz. Estaba cantando ese día. Y yo lo conozco a él de muchísimos años. Desde, desde, yo di campaña en Montreal, Canadá. Y ahí yo lo conocí porque él vive en Canadá, en Montreal. Y él me miraba así desde el púlpito y decía, ¿será o no será? Y yo le decía, soy yo o sea porque no era que lo está diciendo él me miraba no será o no será y yo, yo entendía el lenguaje de su pensamiento dijo, gloria al señor o sea que fue, fue un viaje de mucha bendición Amén. tiene un país muy lindo tiene un país muy lindo me gustó me gustó la verdad que sí. gloria al señor y yo creo que lo más lindo que lo hace son la gente que está allá verdad y ustedes porque usted no está allá, pero su corazón está allá amén así que me llevo una buena, una buena impresión voy a regresar sé que voy a ir a esa campaña y la próxima vez vamos a recorrer varios departamentos de, de, del, del país pues solamente fui al área de, de acá de Santa Ana y San Salvador pero quiero conocer San Miguel, La Unión y toda esa área porque de ahí que, son, que es que son casi todo el mundo que yo conozco, o si no son de San Miguel, son de la Unión, o si no son de, de Intipucá, de Chirilagua, de bueno, de esa parte de la Unión, y quiero ir para allá, créame. ¿Cuánto glorificar, Señor? Le quería dar esa noticia para que usted se alegre un poco, ¿verdad? Y que se caliente un poco en el corazón. Gloria a Dios. Quiero ir a la palabra del Señor, el capítulo 2 del libro del profeta Ajeo. Libro del profeta Ajeo, capítulo 2. Quiero que haya conmigo rápidamente verso 5 en adelante Gloria al Señor Jesucristo Gloria al Señor Capítulo 2 verso 5 libro del profeta Ajeo Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendré el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Palabra del Señor. Le invito que oremos a Dios. Padre te damos gracias en esta preciosa noche, y te pido Padre que tú bendigas la iglesia Padre Eterno, bendiga a cada hermano cada vida, cada persona que ha llegado hasta este lugar, derrama tu gloria, tu poder Padre Eterno que la unción de tu espíritu fluya Señor como solo tú lo sabes hacer, que llega al corazón a la mente de cada hermano y que esta palabra Padre sea una palabra de motivación una palabra que fluya de tu corazón desde tu corazón al corazón de este pueblo Padre Eterno en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias. Yo sé que en ese nombre glorioso lo hemos recibido, Padre Eterno. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén. A su nombre. Hemos querido traer esta palabra, sentimos de parte de Dios. Traer esta palabra tan importante. Gloria al Señor. Porque sabemos, hermano, y estamos viendo tantas cosas en el aspecto profético cumplimientos y cosas que realmente anuncian que algo grande está por ocurrir. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando yo veo a las personas y los cristianos y muchos hermanos que a veces quieren apresurar las cosas. Gloria a Dios. Apresurar las cosas cuando Dios tiene un plan definido para su iglesia y para esta humanidad. Y el plan de Dios se va a cumplir en el tiempo de Dios. Dios. En el tiempo estipulado por Dios, sea bendito el Señor. Si hay alguien que cree en la venida de Cristo, fielmente soy yo toda la vida. Desde que me convertí, gloria a Dios, estoy esperando al Señor. De hecho, me convertí bajo un mensaje del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, tengo que creer y soy fiel. Creyente de que en cualquier momento la trompeta de sonar y la iglesia se va al cielo, sea bendito el nombre del Señor. Pero a través de los años, y estudiando la palabra de Dios y viendo el comportamiento de lo que se está moviendo en el mundo, he aprendido algo muy importante: que Dios tiene un plan, y el plan de Dios se cumplirá tal y como Él lo diseñó. Sea Cristo glorificado. Cuánta alaban al Señor. Y sabemos que Cristo va a venir Estamos convencidos de que Cristo va a venir El único problema es que no sabemos cuándo va a ser Gloria al nombre del Señor Porque nadie sabe Nadie tiene ni domina ese tema tan importante Porque dice la palabra Que el día y la hora nadie lo sabe Gloria al nombre del Señor El Señor tiene eso vedado al conocimiento humano Nadie en esta tierra dice la palabra, ni aun los ángeles del cielo sabrán cuándo será ese momento espectacular. Lo único que Dios quiere es que nosotros tengamos la esperanza, que haya una esperanza viva en nuestros corazones. Que sea que vivamos o sea que muramos, entendamos que somos de Cristo, sea Cristo glorificado, que si te toca partir de la tierra... Ante el arrebatamiento te vayas con el saboconducto, con el pasaporte de la eternidad que es Cristo en tu corazón. Sea bendito el nombre de Cristo. ¿Cuánta alaba su nombre en esta hora? No sabemos, no tenemos la más mínima idea. No sabemos del día, ni hora, ni mes, ni año en que Cristo va a levantar su iglesia. Pero tenemos que entender algo: que hay la iglesia de este tiempo. La iglesia de este tiempo es la iglesia que le ha tocado ver, vivir, entender los cumplimientos proféticos más impresionantes que jamás en la historia se hayan cumplido. Nos ha tocado ver cumplimientos poderosos que solamente tienen un solo cumplimiento. Hemos visto a los judíos regresar como nación. Hemos visto la reconquista de Jerusalén. Todo eso era palabra profética que en nuestros antepasados, los cristianos de la antigüedad, esperaron ver y no lo vieron. Nosotros lo hemos visto. Por eso creemos que somos la iglesia del arrebatamiento, que somos la iglesia que verá ese momento glorioso cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Hemos visto cómo se está moviendo el mundo. Hemos visto cómo se están integrando las naciones para crear un solo mundo, un solo imperio, donde han de levantar un gobernante que va a dominar este mundo, gloria al nombre del Señor, todo eso lo hemos visto en nuestro tiempo, no solamente el retorno de los judíos como nación, hemos visto también desde el año 45, después de que acaba la segunda guerra mundial, cómo las naciones han ido integrándose, donde era el eje, la cabeza de aquella cuarta bestia que vio el profeta Daniel en su visión, que lo atemorizó grandemente cuando Dios le dice esta cuarta bestia será un cuarto imperio lo cual será poderoso dice a toda la tierra devorará, trillará y despedazará y esos diez cuernos que están en la cabeza serán diez reyes que se han de levantar para el tiempo del fin, sea Cristo glorificado todo eso lo estamos viendo nosotros porque la cabeza de esa bestia, de esa cuarta bestia fue realmente lo que se conoció como el imperio romano. La cabeza de la bestia estaba en Roma, Italia. De ahí surgió este imperio que gobernó el mundo mientras Cristo estuvo en la tierra. Cuando Cristo apareció por primera vez, Roma dominaba el mundo políticamente hablando. El imperio tenía el control del mundo en aquel entonces. Un imperio cruel, un imperio que destruyó que despedazó a prácticamente toda su humanidad y fue el imperio que mató a Jesucristo fue el imperio que lo crucificó fue el imperio que lo escupió fue el imperio que le clavó la corona de espina en la cabeza gloria al nombre del Señor pero ese imperio dice la palabra volverá a estar en pies cuando Cristo retorne a la tierra por segunda vez sea bendito el Señor ¿Cuánto glorifica su nombre en esta hora pero no queremos entrar realmente hablar de lo que ha de ser el último imperio pero hemos visto que eso se está moviendo una vez fue declarada la nación de Israel como nación en el año 48 también se estaba gestando en el Vaticano Roma lo que era el tratado de Roma que dio comienzo a lo que hoy se conoce como la unidad europea o Estados Unidos de Europa que ha de integrar al mundo en un solo imperio eso, todo eso vio a luz al mundo bajo el imperio romano. Ahí estaba el Papa. El día que se reunieron seis naciones europeas y trataron y firmaron el tratado que se le conoció en aquel entonces, el tratado de Roma. Ahí comenzaron naciones a integrarse. Nosotros somos los que hemos visto el cumplimiento profético. Yo no sé qué más tenemos que ver. Yo le pregunté a Dios un día, Señor, todo está cumplido. Israel retornó como nación. Jerusalén fue reconquistada, el imperio romano está resurgiendo, aunque nunca cayó. Oiga bien, nunca el imperio cayó, políticamente cayó, pero nos dejaron un legado, que fue el imperio religioso, que es lo que se conoce actualmente como la iglesia católica, apostólica y romana. Iglesia católica, apostólica y qué? Romana. Yo no sé si usted sabe cuál es el origen de la Iglesia Católica. Ellos dicen que están basados en la Biblia y en los evangelios, pero es mentira. La Iglesia Católica es lo que el emperador Constantino, en el año 300, antes, después de la era cristiana, después de Cristo, este hombre cristianizó el imperio. ¿Qué significa cristianizar? Dio una orden imperial donde todo el mundo tenía que ser cristiano y aquí no se puede ser cristiano por la fuerza, que hay que tener una convicción hay que tener un arrepentimiento hay que reconocer a Cristo aquí cristiano por ser cristiano no y obviamente cuando él da la orden de cristianizar el imperio pues Constantino que era el emperador en aquel momento él tuvo una visión aparte de eso su madre la emperatriz Elena esa mujer está oía mucho a los cristianos oía a los judíos y tenía una mezcla de cosas en la mente y siempre le pasaba hablando a su hijo Constantino y él estaba en una guerra que la estaba perdiendo y de repente él dice que miró al cielo y vio el cielo iluminado y unas palabras que decían o sea una cruz iluminada en el cielo y unas palabras que decían por este signo tú vencerás por este signo tú vencerás Obviamente, cuando él ve la cruz, la cruz para muchos es el símbolo del cristianismo, pero para usted no puede ser. Wow, sí, pero hay muchos cristianos que ganan crucecita en el cuello y tú le preguntas y dices: No, es que ahí fue el que murió Cristo. Imagínate si Cristo hubiera muerto en una silla eléctrica, andaría tú con una silla eléctrica colgada del cuello o de una guillotina. No, hermano, ese no es el símbolo del cristianismo. El cristianismo está donde, marcado en qué, en tu corazón. En tu corazón. Ahí donde está el verdadero cristianismo, en tu corazón. Pero él vio la cruz y como ahí fue que murió Cristo, él pensó, de hecho tuvo victoria en esa batalla, y él entonces vino con la idea de que todo el mundo fuera cristiano en el imperio. Y obviamente había muchos problemas porque el imperio tenía muchos pueblos de diferentes razas y credos y había gente de la mitología griega había gente de las religiones paganas romanas, de la babilónica que eran parte del imperio y como eso creó un problema serio y hubo mucho desacuerdo entonces él optó por decirle a cada uno de ellos cada uno de ustedes según lo que ustedes crean póngale el nombre cristiano a sus ídolos o a sus símbolos, y de ahí toda esta mezcla de crucifijo, de rosario, del papa, de la, la tiara esa que es la, la, la boca de un pescado, o sea, todo eso tiene un simbolismo, y de hecho el primer sumo pontífice del cual se tiene conocimiento fue precisamente el emperador Constantino. él se autoproclamó Pontífice Maximus en latín, o sumo pontífice. Por lo tanto, él dirigía el imperio político, él dirigía la religión, era rey, dios y sacerdote. Pero en el año 500, el emperador graciano dijo que venga un civil y tome el control de la religión, porque yo voy a seguir siendo emperador, porque yo no quiero mezclarme con la religión. Pero ya había una mezcla, un ecumenismo terrible. O sea, todo el mundo quería el poder imperial. Todo el mundo quería tener, el que tenía el control de la religión, tenía poder en el imperio. Y hubo muertes y se mataban unos a otros. Bueno, la historia es bien triste sobre ese sistema llamado católico romano. Muy triste, una historia bastante complicada, bastante difícil. ¿Sabe usted que una vez hubo una mujer papa? ¿Cuántos? Aquí pueden levantar la mano que sabían que hubo una mujer papa. Pastor si sí lo sabe. Hubo una mujer papa. Pero no fue, no llegó el papado como mujer. Desde muy jovencita, ella era, o sea, ella quería ser sacerdote, pero las mujeres no se lo permiten. Entonces, tomó una apariencia de hombre. Tomó una apariencia de hombre. Llegó a ser obispo, llegó a ser cardenal. Y por último fue papa, se llamó Juana la Papiza. ¿Sí o no, pastor? Sí. Juana la, oye, esto es serio lo que estoy hablando. Juana la Papisa. Para que tú veas la infabilidad papal de ellos, que no sabían que había una mujer que le metió un gol y llegó a ser papa. Ahora, ¿qué pasó con Juana la Papisa? En una procesión por Roma, con sus ídolos y sus cuestiones, cayó muerta. Cayó muerta. O sea, ellos pensaron, bueno, le dio un ataque al corazón al Papa, no sabían que era una mujer. Pero cuando van a investigar de qué murió, se dieron cuenta de que estaba abortando un hijo y se estaba desangrando. Se, obviamente murió. Esa fue una de las cosas que descubrió Martín Lutero el día que clavó las 95 tesis en el convento de Wittenberg y se rebeló contra la iglesia católica. La gran mentira de Roma. Todo eso lo descubrió Martín Lutero. Por eso él se rebeló y clavó esas tesis donde él decía por qué la iglesia católica no era realmente una iglesia cristiana. O sea, el imperio político cayó, pero dejaron el imperio religioso haciendo acto de presencia. Y realmente han tomado control del mundo prácticamente. Gloria al Señor. Todo eso nosotros lo estamos viendo en este tiempo. Pues es que hay una, un programa, o sea, una agenda en las Naciones Unidas de que el Papa de Roma unifique al mundo en una sola religión. Mire bien, hermano, lo que está pasando y lo que, está, lo que estamos viendo nosotros para que no nos des desubiquemos de la realidad que nos ha tocado vivir. O sea, que se unifica el mundo en una sola religión. ¿Por qué? Porque dicen que la mayoría de las guerras que ha tenido el mundo ha sido por conflictos religiosos. Hitler mató judíos, judíos contra cristianos, musulmanes contra budistas. O sea, si hubiera una sola religión con un solo líder, no hubieran guerras, porque la mayoría de las guerras ha sido por motivos religiosos. La mayoría. Y que la sede de ese sistema religioso unificado sea Jerusalén. Esa es la intención que tiene el mundo. Esa es la intención que tiene el mundo. Gloria al Señor. ¿Lo lograrán? Muy difícil que lo logren. Porque Dios le va a dar el cantazo que le dio a la torre de Babel. Cuando Nisro quiso construir la torre de Babel. Dios le da un cantazo a todos ellos. Gloria al Señor. Pero Dios le está dando a ellos. Le está soltando el cordel para que sigan a ver. O sea, los pescadores cuando agarran un pescado, ¿no? El pescado sigue, pero entonces le está dando cordel. Cuando hay un momento el pescador hace pum y lo engalfa. Así va a ser Dios con, con todo este sistema religioso. Pero estoy diciendo todas estas cosas para que usted entienda dónde estamos parados. Cuán cerca estamos. O el tiempo que nos ha tocado vivir. Gloria al Señor un sistema religioso que se está armando, ahora pues viene Francisco. Juan Pablo II quiso hacerlo. Se reunió con católicos, con musulmanes, con judíos, con evangélicos, con, con hasta con los brujos se reunió. Todo el que tuviera una religión, pero no pudo lograr el objetivo de él, que era unificar al mundo religiosamente. Pero supuestamente era el Francisco que está ahí, a él ahora es la, 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 la persona porque goza de simpatía con el mundo. Goza de simpatía hasta algunos evangélicos. Sí, algunos evangélicos dicen, ay, qué papá más lindo. Ese que qué bien habla. El diablo se disfraza como ángel de luz. Oiga, el diablo se disfraza como ángel de luz. Puede hablar bonito. Puede tener buena palabra. Pero el lenguaje de la Biblia es, arrepiéntete, Cristo es el único, no hay otro camino al cielo sino Jesucristo. Sí. Gloria al Señor, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sin exponer. Si ese mensaje no lo tiene, no es de Dios, por más bonito que hable. El lenguaje cristiano es claro, el mensaje es claro. Cristo dijo en el capítulo 24 del libro de Lucas que se predicase este mensaje por todas partes del mundo. El arrepentimiento y perdón de pecado en el nombre de Jesucristo es el mensaje principal de la Biblia. Si ese mensaje no está en los religiosos de este tiempo, por más bonito que hablen, por más que quieran tratar de dibujar la cosa, no proviene de Dios. ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? El Señor lo dijo La primera cosa que Cristo dijo fue cuando le preguntaron Sobre las señales de su venida Capítulo 24 del libro de Mateo Dino Señor ¿Qué señal habrá de tu venida desde el fin del siglo? Lo primero que él dijo fue Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El apóstol Pablo. se lo dijo a Timoteo. Capítulo 3. De, de la segunda carta a Timoteo. Le digo. En los tiempos finales. Serán tiempos peligrosos. Vendrán espíritus. Engañadores. Que a muchos van a engañar. La apostasía final. Que también tiene. Una parte importante. Dentro del plan de Dios porque todo esto hermano es una planificación un imperio un sistema religioso un hombre que se va a llamar el anticristo Israel en sus tierras todo eso Dios lo está lo ha planificado muy bien y quien va a estar al frente o que va a estar a cargo de ese sistema tanto religioso como político no será otro sino Satanás el diablo se lo digo así, tan clarito como para que ustedes puedan entender: ¿por qué el diablo quiere hacer eso? ¿Por qué está confundiendo al mundo? ¿Por qué a través de los siglos se ha levantado toda esta apostasía para que el mundo sea parte de Dios? Para que el mundo no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, como dice la palabra. El Dios de este siglo ha enseguecido el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, porque al final del día, el diablo sabe algo muy bien, que dentro de nosotros habita lo que es un alma y un espíritu, porque somos alma, cuerpo y espíritu, y el alma y el espíritu están dentro de nosotros, nosotros no somos lo que tú ves, lo que somos realmente no lo están viendo ninguno de ustedes, Dios lo ve, sabe quiénes somos, alma, espíritu. Y esa alma que está en nuestro cuerpo, necesita adorar. alaba alaban su nombre en esta hora? Oiga bien, necesita adorar. Y eso lo sabe el diablo muy bien. Porque Dios puso esa esencia en nosotros. Pero el diablo tiene una agenda contra Dios. La agenda contra Dios es que se va a vengar de Dios. Se quiere vengar de Dios. Desde los tiempos de la creación, desde que fue echado, desde que se convirtió en la serpiente, por su trama de querer darle un golpe de Estado a Dios. ¿Sabía que Él quiso darle un golpe de Estado a Dios? Cuando era el ángel de luz, que fue creado en hermosura, en perfección, en sabiduría, fue puesto... Como principal de todo el ejército celestial. Hasta el día que se halló maldad en él. ¿Y qué fue la maldad que Dios vio en él? Subiré a lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte. Sobre las alturas de los cielos subiré. Y seré semejante al altísimo. Y el altísimo le dijo: "Te equivocaste". Porque aquí solamente se sienta uno y soy yo. ¿Cuánto glorificar al Señor? Mire, Cristo dice la palabra en capítulo 18 de Lucas y vi caer a Satanás como un rayo a la tierra. Eso fue la patada que le dio Dios cuando él quiso ser como Dios. La patada que le dieron al cielo cayó en la tierra como un, como un rayo. Desde ese momento, él está buscando la manera de vengarse de Dios. Por eso estaba en Edén. Por eso quiso engañar a, o, o engañó a Adán para trastocar los planes de Dios que Dios tenía para la humanidad. Hizo que Adán vendiera este mundo al pecado. Le bloqueó la mente. Y eso es lo que ha tratado de hacer hasta ver. No sigo bloquear la mente de la gente. Porque el final de todas las cosas es la venganza grande de él. Va a ser el día que el mundo lo adore a él como Dios. Y lamentablemente, hermanos, eso va a suceder. Eso va a suceder. Por eso toda esta apostasía, por ese sistema religioso, la apostasía babilónica, la apostasía de las religiones paganas de Roma, de Grecia, todo esto son engaños satánicos, por eso dice que el Dios de este siglo ensejeció el entendimiento de los hombres. Y mire qué sencillo es esto, que dice la palabra en Romanos capítulo 9, verso 10. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo. Mire qué sencillo es la salvación. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo. Pero dice, ¿pero cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto es un conjunto de cosas. Para invocarle al hombre de Cristo hay que escuchar la predicación de Cristo. ¿Y qué ha hecho el diablo? Bloquearle eso a la humanidad. Le ha cortado las gargantas a muchos predicadores. Por eso, el afán del diablo de, de, de destruir la iglesia. Porque la quiere destruir, pero no va a poder, porque somos el único ente sobre la faz de la tierra con poder y autoridad para deshacer toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo. Somos los únicos que podemos pararlo. Somos los únicos al cual Él le tiene temor, le tiene miedo. Lo estamos deteniendo hermanos. Pues hay que seguir predicando. Sacar de la ignorancia a la gente. Porque va a llegar el momento que ya Dios. Va a cerrar esta puerta. Pero el que quede aquí hermano, Lamentablemente se convertirán. En adoradores del diablo. Apocalipsis 13 dice claramente. Versículo 8. Y lo adoraron. Todos los moradores de la tierra. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y adoraron al dragón. Y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia. Y quién podrá luchar contra ella. Y cuando el mundo lo esté adorando. Y reconociendo a él como Dios. Entonces le dirá a Dios ahí está la máxima creación tuya. Mira cómo los tengo adorándome. Porque una parte se fue. Los que creyeron en Cristo se fueron pero muchos, muchos más se van a quedar y a Dios le va a doler claro que le va a doler de tal manera, amó Dios al mundo hermano que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el no se pierda más tenga la vida eterna claro que a Dios le va a doler claro que a Dios le duele el pecador, Dios le duele al adicto a la droga, a Dios le duele el criminal Dios le duele el ladrón Dios le duele a la prostituta a Dios le duele a los hombres que son homosexuales claro que le duele pero Dios no puede obligar a nadie Dios no puede obligar a nadie pero el diablo está trazando su, 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 su plan tomar control del mundo bajo un sistema político que lo va a subir a él porque el llamado anticristo que va a venir, que yo no sé quién es, ¿alguno me puede decir quién, quién puede ser? Hay cristianos que quieren conocer al anticristo, ¿sabía eso? Si ¿Sí, no, oiga, se le pasa buscando siete patas al gato. No, el anticristo, el último que dijeron fue que Barack Obama era anticristo. Y yo le dije, hermano, ¿cómo usted va a decir semejante tontería? El anticristo no es negro. Va a salir de la cabeza donde estaban los diez cuernos. Y la cabeza es Europa. Aleluya. Pero quién va a ser. Yo no sé. Pero hay tantos cristianos y tantos predicadores que están buscando el Dios mío. Quisieran ya atinarla. Ese es el anticristo. Y no saben que el anticristo está guardado para juicio a esta tierra. El anticristo no es para que la iglesia lo vea. Nosotros no lo vamos a ver. Pero si usted quiere verlo, quédese y no se vaya. Sí, porque la gente está afanado. Ay, el anticristo, que ahí está el chip que te van a marcar. Todas esas cuestiones, ¿no? Y la gente nerviosa. Mire, el anticristo no lo vamos a ver ninguno de los cristianos que nos vamos para el cielo, ninguno. El anticristo está reservado para juicio. El apóstol Pablo dice que no se ha manifestado el misterio de la iniquidad todavía. Porque hasta el momento hay alguien que lo detiene. ¿Y quién lo está deteniendo? Pues quién más que la iglesia de Cristo, el ejército celestial de Dios. No se puede manifestar, no podemos estar buscándole identificación al anticristo. Eso es ilógico hermano. Es ilógico, yo le digo a la gente Ah, usted quiere conocer al anticristo Ok, te voy a decir la manera fácil y lo vas a conocer Peca, peca, peca y peca Y quédate aquí Y lo vas a conocer y inmediatamente la iglesia se vaya Porque es juicio para esta tierra Es la encarnación de Satanás en un hombre Porque Satanás está imitando a Dios Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo Pablo dice que él es el misterio de la iniquidad Cristo fue el misterio de qué, De la piedad Y el misterio de la piedad fue revelado Era un misterio Pero fue revelado Porque dice Dios se hizo hombre En la persona de Jesucristo El anticristo O el misterio de la iniquidad Todavía no ha sido revelado Va a ser revelado Una vez la iglesia se vaya al cielo Ahora ¿Qué es lo que Dios quiere? Le estoy diciendo todo esto Y estoy tomando pedazos de mensaje que yo he predicado anteriormente Para dar a entender a ustedes que sí estamos en el tiempo Del arrebatamiento de la iglesia Sí, este es el tiempo ¿Cuándo será? No sé No tengo la más mínima idea ni Dios me lo va a decir tampoco Por más que Dios me ame, por más que Dios me diga este es mi siervo amado eso es algo que Dios no se lo va a revelar a ningún ser humano. Porque eso es un evento sorpresa. Es lo que quiere que estemos que preparados. Pero estamos viendo, Israel regresó como nación. Se reconquista Jerusalén. Se está formando el imperio romano nuevamente, políticamente hablando. Porque lo que la Europa unificada o Estados Unidos de Europa es el epicentro donde va a estar el anticristo y que va a dominar al mundo los tentáculos del sistema de la unión europea se están moviendo por el mundo entero en la integración del mundo el papa se está moviendo para integrar la religión todo eso hermano son parte integrante del cumplimiento profético del tiempo final porque va a levantarse otro, viene un sistema nuevamente donde hay un emperador y hay un profeta que va a ser el falso profeta que va a llevar al mundo a adorar a Anticristo como Dios. El falso profeta es el que va a hacer que todo el mundo sea marcado. No es Anticristo, es el falso profeta. Dice la Biblia que él hacía que a todos grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres. Le fuera puesta una marca en la frente o en la mano derecha. Es el falso profeta. Todo el que, el que no quiera adorar a Anticristo va a tener un problema serio, lo van a matar. Pero te van a matar sin Cristo en la tierra, o sea, sin Cristo en el corazón, porque ya la iglesia se fue. Hay gente que me pregunta, hermano, y eso que se queden, ¿qué va a pasar? Ni me lo pregunte, porque no tengo la más mínima idea. A mí Cristo me habló que me fuera en el rapto. ¡Aleluya! Cristo nunca digo y los que se queden... Corran para que el anticristo no los agarre. Ahí no dice eso. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Ora y vela si quieres escapar. El cielo fiel y prudente vela. Busca continuamente. Cristo en ningún momento nos dio alternativa para que nos quedáramos. ¿Qué va a pasar con los que se queden, hermano? No estés dándole mente al asunto, porque eso me indica a mí que tú te quieres quedar y el Señor quiere que tú anheles el cielo el apóstol Pablo antes de irse al cielo dice a, a su hijo Timoteo Timoteo he acabado la carrera he peleado la buena la batalla y la fe ahora voy al cielo a buscar esa corona de justicia que me está recibiendo en los cielos pero no solamente a mí sino a todo aquel que ama su venida Entonces no tenemos que estar buscándole siete patas al gato. Que los que se queden. No podemos darle esperanza a nadie que se quede hermano. Usted tiene que predicar para que se vaya. Después que la iglesia se vaya. Hermano esto va a ser un desastre. Porque la iglesia todavía es la sal de la tierra. La, hiciera todavía, la iglesia todavía preserva a la tierra. De que no se acabe de corromper. Pero cuando la iglesia sea levantada Esto va a ser un caos terrible hermano Angustia y confusión de la gente Dice la palabra Por eso no podemos estar pensando en quedarnos No podemos estar pensando qué va a pasar Después de rapto, no Anhela el cielo Ame la venida de Cristo Quiero estar en la puerta del cordero Quiero estar en, la, en el banquete Quiero estar en la fiesta pero todo se ha cumplido en nuestro tiempo, ahí estamos viendo todo, la, viene la superiglesia, el imperio otra vez levantándose, Jerusalén en su lugar, los judíos recobrando sus tierras, todo el, el papel principal del tiempo final, o sea, el epicentro del cumplimiento profético es Israel, el último imperio, Jerusalén, o sea no la estoy buscando más por ningún lado, Mire dónde está el reloj profético de Dios. Que es Israel. El minutero profético de Dios es Jerusalén. Y el segundero profético de Dios es el templo que se va a levantar, que ya mismo viene por ahí. Todo eso, hermano, es el reloj profético de Dios. Lo demás que está pasando, hermano, son cosas que Dios está moviendo. ¿Por qué? Porque Dios o oh Jesucristo Fíjate lo que te dije al principio Cuando Cristo vino a la tierra Quien gobernaba el mundo era quien El imperio romano Ellos fueron los que le clavaron la, la lanza en el costado Fueron los que le clavaron los clavos en sus manos y en sus pies Los que le clavaron la corona de espina en la cabeza Fue el imperio que destruyó la última vez Jerusalén fue el imperio que mató más de un millón y medio de judíos cuando invadieron Jerusalén en el año 70 de la era cristiana ha sido el imperio que ha matado judíos continuamente y ha matado cristianos Nerón quemó a propósito la ciudad de Roma para echarle la culpa a los cristianos y matarlos o sea, se han cometido atrocidades contra la iglesia se ha cometido atrocidades contra el pueblo de Israel. Atrocidades. Y todos, todos los caminos conducen, todos los indicios de culpabilidad lo tiene el imperio romano. Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez, ellos van a estar en el poder del mundo de nuevo. Qué cosa interesante, ¿no? Van a estar en el poder del mundo la religión super iglesia mundial va a estar en todo su apogeo. cuando Cristo aparezca por segunda vez no viene el carpintero de Galilea no viene el carpintero que ellos humillaron no viene el carpintero que le clavaron la corona de espina no no viene el carpintero que le clavaron las manos no Viene el rey de reyes Señor de señores Y a todos les pagará Por las injusticias cometidas Como dice el libro de Joel capítulo 3 Los voy a llamar al valle de Josafat Ahí vamos a arreglar cuenta. O sea, óyeme bien Van a pagar caro lo que han hecho Roma va a pagar caro lo que ha hecho Roma va a pagar caro. Cristo los va a enfrentar de nuevo. Pero no es el carpintero. Es el rey de reyes. Señores, señores. Lo que dice Joel 3.16. Jehová rugirá desde Sion. Y cuando el león ruge. Es porque está enojado. Y cuando el león ruge. Es que va a dar zarpazo por todos lados. Hermanos queridos. Porque viene a pagarle a cada cual Según fueron sus obras ellos van a pagar caro por eso tienen que estar en el poder de nuevo por eso se va a conformar el imperio por eso viene el, un falso profeta para unificar los sistemas religiosos el mundo entero arrodillado adorando al anticristo eso va a ser triste hermano pero más triste va a ser cuando Cristo deposite los pies en el monte de los sólidos porque hermano lo que va a pasar en la tierra es terrible yo ni me lo quiero imaginar yo no quiero ni tan siquiera pensar porque yo no voy a estar aquí y lo más tremendo de todo esto que ni recuerdos quedarán en mi mente porque el día que usted sea arrebatado y transformado tu mente no va a estar puesta en la tierra tu mente no va a estar puesta en los que se quedaron hermano no ¿Por qué? porque arriba va a haber fiesta y la fiesta no puede estar empañada por tristeza porque allá será se te secarán las lágrimas no habrá sufrimiento. Habrá alegría. Lo que se quedó, se quedó. ¿Y qué tienes que hacer? Predicarle a todo el mundo ahora. A familiares, a hermanos, a amigos. A todo aquel que se te ponga de frente. Predícale la palabra, hermano. Porque muy pronto, hermano. La trompeta va a sonar. La trompeta va a sonar y los que son de Cristo se van y los que no se van a quedar y después que se queden hermano yo no sé lo que va a pasar yo no quiero es más no me lo quiero imaginar la Biblia te dice tantas cosas pero yo no puedo definir la magnitud de las cosas terribles que van a pasar porque dice la palabra que, que, que va Va a haber fuego, las ciudades serán destruidas, la tierra y las obras que hay en el serán quemadas. Mire, cuando yo miro eso, lo que dice el, el apóstol Pedro capítulo 3, dice, y la tierra y las obras que hay en el serán quemadas. Tú dices, ¿cómo podrán ser las obras, los edificios quemados? Bueno, con el bombardeo de las Torres Gemelas vimos que realmente un edificio se puede derrumbar en cualquier momento. Ahora, eso fue un avión que se trayó contra la Torre Gemela, o dos aviones. Pero en el día de hoy se está debatiendo la componenda que tiene China y Rusia. Porque la idea es tratar de que el dólar deje de ser la moneda de negociación en el mundo. Y que sea el euro, no el dólar. Quieren aplastar a Estados Unidos como quieran. Las armas nucleares que tiene el mundo, hermano. Ahora mismo el loco este de China, de, de, perdón, de Corea del Norte, que parece un niño malcriado, ¿usted lo ha visto? Lanzó un cohete ahí, yo no sé, de largo alcance, Y dice que tiene armas y bombas que pueden alcanzar Estados Unidos. Es, es alarmante, hermano, las noticias que uno recibe continuamente. Es alarmante saber ¿cuántas naciones de la tierra tienen armas nucleares destructivas, capaz de destruir ciudades y pueblos enteros? O sea, el, el mundo se ha, se, ha, se ha abocado a construir armas tan letales de destrucción masiva, o sea, la mente maquiavélica del infierno del diablo, hermano. Y esas armas nucleares, lamentablemente, están en poder de gente que no ama ni la paz, ni la vida, ni tienen temor de Dios. Y créame que eso va en algún momento dado, quiera Dios. Bueno, yo estoy convencido que la iglesia aquí no va a estar. No, no, no va a estar. Porque la Biblia te habla claramente de los eventos. Y la Tercera Guerra Mundial, como le llaman por acá... No puede surgir en este tiempo. Cuando tú lo ubicas, está en el capítulo 9 del libro Apocalipsis, al final del toque de la sexta trompeta. Ahí es donde comienza el mundo a prepararse para una guerra destructiva, que dice que una tercera parte de la población del mundo perece por causa de esa guerra. Si usted lee esa palabra el toque de la sexta trompeta se da de cuenta que está ahí prácticamente ilustrada lo que va a hacer esa guerra nuclear porque el apóstol Juan que fue el que tuvo la visión o la revelación de Apocalipsis te está detallando cosas tan interesantes que él utiliza cosas del, de, de aquel tiempo de él porque él está viendo una visión futurista él está viendo una visión del futuro Juan no sabía lo que eran tanques de guerra Juan no sabía lo que eran cohetes nucleares él no sabía eso pues tuvo que definirla con, con el conocimiento de aquel entonces él dice que había fuego, humo y azufre y por el fuego, humo y azufre pereció la tercera parte de la población del mundo describe literalmente yo se lo quiero leer, Apocalipsis 9, pues yo quiero que usted cobre conciencia, hermano, de lo que estamos viviendo, del tiempo, y con esto estamos terminando ya, no se asuste, y esto no es para asustar a nadie, esto es para darte fe, que prediques con más ahínco, la palabra de Dios, porque es alarmante, los programas, yo estoy, yo, estoy, yo veo, mire, a mí me interesa siempre ver programas de televisión, de noticias, que hablen de todos estos temas porque son expertos que te están hablando y por lo tanto te dan un conocimiento a ti para tú saber qué tú vas a predicar. Alabado sea el Señor. Ok, versículo 12, capítulo, capítulo 9, versículo 13. Alguien que lo lea porque se me caeron los lentes en el carro. Venga, venga, alguien que lo lea fuerte y va a ir poco a poco porque yo se lo voy detallando. Póngase de pie, hermanita, para que la diga. Perdone. Y vaya texto por texto, ¿ok?
0: 9.13. Siga.
1: Ok, mire lo que dice ahí, la voz le habla, Juan es el que está narrando eso, dice, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates cruza todo Irak, comienza en Irak y cruza todo ese territorio. Ahora, estos cuatro ángeles no son angelitos de los buenos, Mire, los peores demonios, los peores ángeles, porque ángeles, los demonios son ángeles caídos. Los peores demonios están atados todavía, porque si Dios los desata, destruye la tierra en cuestión de nada. Pues son los peores. Y él dice, desátame esos cuatro angelitos, que están atados junto al gran río Éufrates. Ponte de pie para que me ayude a leer lo, lo demás. Sigue,
0: sigue ahí, hermana, gracias. El siguiente, versículo creo que 14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Oiga eso, preparado para la hora, día,
1: mes y año Dios tiene un plan espérate no te vayas mira esos cuatro angelitos mira para qué están
0: esos cuatro angelitos repite eso. y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres la tercera parte ¿cuántos habitantes tiene la tierra?
1: Casi 7 mil millones. La tercera parte, 7 mil millones. ¿Cuánto es? 2 mil y pico de millones. Esos cuatro angelitos van
0: a exterminar dos mil y pico de millones de gente. Ahora sigue, hermano. Versículo 16. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. 200 millones
1: se calcula. China es la nación más poblada del mundo, ¿ok? Tiene casi casi 2 mil millones de gente. Según un ejército 200 millones para China no es ningún problema. Y unido
0: con Rusia, créame. Versículo 17: Así vi en visión los caballos y sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Sigue, sigue. Pues el poder de los caballos estaba en su boca Ajá. y en su y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con, y con daño, ellas dañaban. dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aun así se arrepintieron de sus obras. Mira esto. Le dije que Juan está definiendo
1: lo que él está viendo con la terminología de antes. Él dice que él vio jinetes y vio leones, o sea, caballos que tenían cabeza de leones. Y tenían, botaban fuego por su boca, fuego, humo y azufre. Dice, porque el fuego, humo y azufre, esas tres plagas, exterminó a la tercera parte los hombres, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. El Kim Jong Este de Corea del Norte, el cohete que lanzó en estos días de largo alcance, estaba, salió en la prensa, salió el, 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 la foto. Es un aparato largo, ¿ok? Todas las armas nucleares están montadas en cohetes largos para que puedan tra eh, transportarse de un lugar a otro rápido. Pero el poder, el daño grande está en la cabeza. Lo que se llama warheads o ovijas nucleares. Ojivas. Ojivas en inglés se llama warheads o cabezas de guerra, pero ojivas. Ahí es que está el poder. De, los cohetes no tienen poder en toda la, la, la cola. Tienen poder en las cabezas nucleares. En las o, ojivas. ¿Cómo es? Ojivas. ojivas nucleares. Entonces, ahí es que está el daño. Cuando ese cohete cae en un lugar, lo que explota es lo que ve en la cabeza. La serpiente tiene el cuerpo largo, pero lo que mata es lo que, la cabeza. Cuando tú, igual que qué, La bala, sí, la bala, que el plomito que está al frente es lo que es. Está entendiendo, Juan no puede escribirlo de otra manera. Juan estaba viendo una guerra nuclear. Una guerra nuclear, lo que está viendo Juan. Él está describiendo, él estaba impresionado. Un ejército de 200 millones. Caballos que tenían cabezas como leones. ¿Qué es eso? ¿Acaso usted un, ca un callo con a veces leones? ¿Pero cómo son los tanques de guerra? ¿Usted los ha visto los tanques de guerra cómo son? Sí, es como si fueran caballos que van moviéndose, pero lo que está, lo que gira, está los cañones, es como una cabeza enorme. O sea, él está definiendo con el, la terminología de antes, pero él está viendo lo que va a ser la Tercera Guerra Mundial con cuatro angelitos que están atados todavía que al soltarlo exterminan la tercera parte de la población del mundo ahora, ¿por qué le digo esto hermano? yo no soy persona de, de meter miedo a nadie yo estoy convencido estoy convencidísimo de que antes de que venga cualquier desastre del mundo la iglesia se levanta al cielo por eso estoy tranquilo por eso yo no, me, yo no me intranquilizo. Ay, hermano, que van a poner un chip. ¿Qué van a poner un chip? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No, que el anticristo, hermano. ¿Te he leído la Biblia? ¿Dónde es que aparece narrado eso? Capítulo 3, Apocalipsis. Y la iglesia, ya en el capítulo 4, ya está en el cielo. Lea bien. Capítulo 4. Juan narra diciendo, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí hablando conmigo como de trompeta dijo, sube acá. ¡Adiós! Que te mostraré las cosas que han de ocurrir después de esta. Y desde el cielo, del sube acá, es que él comienza a ver lo que está pasando acá. Sube acá, que te voy a mostrar lo que va a pasar allá después del sube acá. Otra palabra, la iglesia no va a estar aquí en esos eventos. No me atemorizo, hermano. No me intranquilizo de que si chip, que si guerra, yo estoy convencido, hermano. Convencido. Extremadamente convencido. Que la trompeta va a sonar antes de que venga cualquier cosa de esa. Por lo tanto, hermano, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Tiempos proféticos, tiempos maravillosos. Nos ha tocado vivir el momento más espectacular que jamás la iglesia ha vivido. Eh, somos la iglesia profética. Somos la iglesia del arrebatamiento Somos la iglesia que veremos Y si no la veo, sea como sea Me vaya para el cielo antes Soy de Cristo Y allá en la tumba me levantaré Cuando la trompeta suene ¿Cuántos se van con el Señor? Díganme fuerte hermano Hermano, no nos queda mucho tiempo no sé cuánto tiempo más nos pueda quedar Pero si unimos todos esos eventos que están pasando Y hay mucha información más Si hubiera Si unimos todos esos eventos Vamos a entender que frente a nosotros Tenemos armado el gran rompecabezas profético Cada pieza se ha ido ajustando a su, a su lugar Ya la última pieza de rompecabezas Fue Jerusalén e Israel Ya lo que falta es que Cristo, que Dios dé la orden, que el Padre dé la orden y que a Cristo venga a buscar la iglesia. Pero esa orden no la va a dar todavía. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay miles de almas que tienen que venir a Cristo. Dios le está dando la última oportunidad al mundo. Le está dando la última oportunidad al mundo. Por eso nosotros tenemos que predicar, hermano. Predicar, predicar, predicar. Llame a la gente al arrepentimiento. Háblele con amor, pero con, con precisión, con dinamismo. Esto está a punto. Porque hermano, la humanidad no es ignorante a lo que está pasando. Aún los pecadores saben que esto no está bueno. Los pecadores saben que esto va de mal en peor. Y ahora mire para allá. ¿Qué dos candidatos a presidente nos va a tocar por el demócrata y por los republicanos? El loco de Donald Trump. Y el loco de Sanders, que es el que va contra Hillary Quinto. O sea, no, todavía no son candidatos, pero usted está en la locura de Trump. Y Sanders es comunista. Socialista, comunista, que él lo dice a los cuatro vientos. Ustedes ven la noticia. Son los que están corriendo, los buenos, los que queremos que son buenos, como Jeff Bush, como Marco Rubio, que es un hombre cristiano de verdad. Ustedes saben que Marco Rubio es cristiano se ha parado frente a todo y le ha hablado la verdad y le ha dicho que Cristo es la verdad del camino lo ha dicho una y, una, una y otra vez todos hermanos, los, los que creemos que son buenos se están quedando atrás porque los malos quieren llegar o no los malos, los que tienen ideas como tron raras pero le digo algo que ninguno de los dos va a llegar al poder Entre dos males, el menos malo, ¿sí o no? Pues usted ora al Señor, que porque no ahí no podemos sacar la mano por nadie. Te ora a Dios que salga el menos malo. Que salga el que más afín sea con la iglesia de Cristo. Porque Tron, hermano, ese hombre a mí me da miedo. Es un loco, ese hombre está, está enloquecido. Dice, cada ensalte disparate, hermano. Que eso no hay quien lo. Y la gente sigue apoyándolo. Los locos somos más, decía uno. Pero usted ahora, hermano, usted ahora, usted ahora para que llegue al poder de esta nación el que Dios quiera. Si es para bendición de la nación, amén. Y si es para castigo también, porque no se han portado muy bien con Dios. No, no se han portado muy bien con Dios, hermano. Y usted cree que Dios va a regalar, regalar cuando se están portando mal con Dios, cuando sacaron la oración, cuando quieren sacar a Dios de todo, de todo sistema de, de, del gobierno, cuando quieren sacar el in God We trust de la moneda. ¿Usted cree que Dios está contento con la gama de, 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 de homosexuales que hay y el Tribunal Supremo dándole libertad, estableciendo ley que se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer? ¿Usted cree que Dios está contento, hermano? No, Dios no está contento. Y está bastante enojado que está Dios con esta nación. Usted órele a Dios hermano, órele Órele para que llegue al poder El menos malo Porque de que Dios está enojado Dios está enojado Póngase Píglesi, disculpe
0: Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones De la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición Para su vida y necesita oración